1: Jag menar, det finns otaliga studier som visar på att det är mer eller mindre omöjligt att avkastning i framtiden. Sen när det kommer till risk är det en helt annan grej.
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 96 och det är ett samarbete med Better Wealth AB- Mm. Och detta är ju en fondrobot och vi ska prata framförallt om risk. För det är nämligen så här att när vi för några veckor sedan gjorde det här avsnittet och tror att det var 90-någonting kring bästa fondrobotarna så f- var, fick vi lite feedback från både Wetwell för att Jag tror att ni har missförstått lite vår verksamhet och inte gett en helt rättvisande bild. Och ja, om någon tycker att det är viktigt att ge en nyanserad ja. bild. Absolut. Så att detta är både lite mm. replik och eftersom vi pratar om BetterWell så väljer jag att kalla detta för liksom ett, ett mm. samarbete mm. och avsnittet kommer att beröra mycket så här. risk istället för avkastning eh, liksom teori, vanliga misstag som sparare gör, vad är fördelen med att titta på risk för där tesen är att man kan förutsäga risk men man kan inte förutsäga avkastning mm. varför tittar stora institutioner på risk snarare än avkastning medan småspar alltid fokuserar på avkastning och Ja och det
2: är jättespännande
0: Ja, så att jag tänker att eh, vi hoppar rakt in i avsnittet med mm. Henrik. Mm. Varmt välkommen Henrik Jönsson, du är ju en av grundarna till det Malmö-baserade fintechbolaget Better Wealth och där är du sådana här CIO, Chief Investment Officer. Du bor ju normalt sett i London, har en bakgrund med, från civilingenjörsprogrammet vid Lunds tekniska högskola, industriell ekonomi och sen så vet jag också att du gjorde din masters på London School of Economics eller Londons handelshögskola och sen har du också även jobbat på fondbolaget BlackRock som är ett av världens största bolag och fondbolag med investeringsstrategier för rika människor och institutioner. Och sen också de senaste åren har det varit mycket så här, maskininlärning artificiell intelligens och dess tillämpningar liksom i finansvärlden. Så att himla varmt välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Tusen tack för att jag fick komma hit.
0: Ja men Vill du lägga till någonting i presentationen? Nej
1: jag tror det där täcker mer och väl allting som jag gjort. du är inte så gammal heller.
0: Men lite så här, bakgrunden till det här avsnittet är ju lite så här, att jag gjorde en artikel här för några veckor sedan som bästa fondrobotarna 2019 och om jag är snäll så sa ni, eller ni var snälla och sa ja du har nog lite missförstått vissa saker <laughs> och då tänker jag så här, för jag försöker alltid ge en så här nyanserad bild, så att liksom, nej att ge, ge en liten replik och jag tänker att liksom vi ska nörda lite i risk och sådana saker, men det var en sak som fångade mitt intresse och det var att du sa så här att du blev frustrerad att de här tjänsterna som du jobbade med i London för rika människor och institutioner inte alls fanns liksom tillgängligt för vanliga privatpersoner kan du inte säga någonting mer liksom hur, hur var dina tankar?
1: Precis, att eh, om man ska prata om det lite fint så demokratisera avancerade investeringsstrategier så det är precis som du säger att man de här lite mer avancerade strategierna eller vad ska man säga, lite mer sofistikerade, traditionellt bara varit tillgänglig mm. för bankers absolut rikaste kunder eller stora institutioner som kan dedikera hundratals miljoner eller till och med miljarder. Och det är väl lite där som är vad ska man säga, bakgrunden till hela Betterwell för att vi vill kunna erbjuda detta till gemene man, vilken privatperson som helst. Mm. Och, och sen ligger det så, såklart massa bakom där då, att det innebär att man ska göra massa beräkningar och så här, och framförallt kort sagt så ska man sköta eh, kundens investeringar vad är de? Mm. Man ska kontrollera och sköta den, göra nödvändiga justeringar om det krävs.
0: Mm. För det där blir jag ju så här jättenyfiken så vad är det då som, om vi ska liksom i situationstecken, rika människor eller institution vad är det de får som mm. liksom en, inte en vanlig person får?
1: Precis, eh, det är ju framförallt jag menar Marknaden utvecklas ju varje dag det är, och där finns ju många olika sätt och vad ska man säga, många olika grejer att fokusera på. Det handlar om att okay, nu ska vi maximera avkastningen, då kan man kolla på olika signaler och, så och försöka handla ut efter det. Eller så kan det handla om att ja, men nu är risken lite högre i marknaden, det håller på att hända grejer i världen. Just nu har vi liksom handelskrig mellan USA och Kina som håller på du har brexit runt hörnet ingen vet vad som händer och då naturligt så är det att okej, okay, kanske ska vi väga in detta i min allokering hur jag, eller hur jag gör min investering mm.
2: mm. Jag tänker annars eh, förlåt nu, men är det inte bara att ni har sett att det finns en marknad här som ingen, ingen har liksom Precis. Eh, är... de rika har vi men det här är ett segment som ingen har Uh, hur ställer du dig till den <laughs> frågan?
1: <laughs> Nej men precis, det är också för jag menar um, jag känner alltså, personligen liksom, när man har jobbat med detta och man har sett, man har varit dag suttit och räknat risk, man har kollat haft massa olika modeller och, så, och sen så gjort nödvändiga justeringar och så tänker man, men så hade jag också velat att mina pengar skulle bli förvaltade och det här är lite nu med dagens tillgänglighet till molnbaserade beräkningsmetodik man har maskininlärning och så, här, så kan man göra ganska mycket, väldigt billigt och på, på ett helt nytt skalbart sätt. Mm. Um, och det, ja, det är väl det som är lite grundidén till hela Beroen.
0: Mm. Vi, ska, vi ska ju dyka ner i den här liksom modellerna och mm. liksom hur det är för att ni har ju så som jag missförstod det så har ni en lite annan liksom approach att komma kanske lite mer från risk snarare än att komma från avkastning vilket jag tycker är superspännande. Men innan vi går dit så har jag lite så här hygienfrågor eh, som jag brukar ställa mest eh, liksom för att se ja, men lägga grunden och då är det liksom så här, vad tänker du så här, slå index, sannolikheten för småspar, slå index över tid?
1: Eh, över tid jag menar, ett år kan, ja. ju, eh, kan de flesta ha lite tur att göra det, men när det kommer till två, tre, fem, tio år ja. då är det eh, man ska inte säga omöjligt, men det är väldigt, väldigt liten sannolikhet ja. skulle jag säga jag menar, ta ett snabbt exempel, eh, när jag jobbar på Blackrock, då har en hel armé av analytiker som ute och träffa ledningen och de sitter kanske tre sex månader i sträck och jobbar med ett enda bolag och sen så gör de en rekommendation, ska vi köpa eller sälja denna? Och sen så gör de investeringar efter deras rekommendationer och sen i slutändan så klarar de ändå inte att slå ett index. Mm. Så jag menar om inte ens de som lägger ner all den här tiden och jag menar, missförstår man inte, det här är smarta människor som har gått från, kommer från de bästa universiteten i världen och verkligen lägger ner den här tiden men ändå inte lyckas. Slå mm, vi, vi kan
0: säga så här: vem som helst får inte jobb på BlackRock <laughs> så kan jag säga det liksom. Nej, för att jag brukar också säga det jag, när jag pluggar fysik alltså många av människorna gick ju dit och det är ju fantastiskt smarta liksom människor men för detta tycker jag är ändå spännande för att trots att vi kommer att prata om den här modellen så där har vi ganska mycket samsyn att över tid är det extremt svårt att slå, slå in index. Vad skulle du säga är de vanliga misstagen som småsparare
1: eller som du har sett andra gör? Mm, jag tror nästan det klassiska. första är att man tar fel risk. Mm. Det vill säga att man antingen håller för lite risk så att du går miste av avkastning eh, flera år i rad. Jag menar man, man gör inte en helhetsbild av hela sin ekonomi och tänker att okej okay, vilken risk är jag komfortabel med. Eller Tvärtom att du tar för mycket risk så att sen har du investerat för mycket i bara ett fåtal olika aktier och sen händer någonting till exempel med Swedbank nu för några veckor sedan och och så förlorar man stora delar av det. det, Så det är väl, vad ska man säga, det är väl det första och viktigaste. Sen så är det just det med avgifterna, jag menar köpa dyra fonder. När man gör lite beräkningar på det, när, när det är 5-10 ja, års tid liksom så det summerar ju upp till en rejäl summa så att där, det är också superviktigt. Och sen så är det väl just där kanske att man ska se över sin investering med jämna mellanrum och inte bara, ja ah, men nu investerar jag detta och så låter det vara för all framtid. Mm.
0: Och, och så här som man brukar ofta prata om så här, ja men nu är marknaden högt värderad liksom så här p-tal 30 så vad skulle du säga om försök för småspar att tajma marknad?
1: Ja, det är väl, väldigt, väldigt svårt. Alltså, jag menar mm. det är precis så, sådana argument kommer alltid komma nu i mm. nya rekordhöjder och folk säger så här, men då försöker man, ja precis, försöka tajma marknaden, alltså det är mer eller mindre omöjligt. Mm. Det är jag menar visst, sen så finns det alltid en relativt liksom p-tal 30 mot p-tal 15, när det var i 15 så folk också, ah, men nu börjar det bli högt, och det är ingen som vet om det kommer fortsätta i liksom en vecka, en månad, ett år, mm. tio år till mm. um, man vet ju att någon, någon gång kommer det komma en krasch till det är, om man är... men kan man,
2: kan man inte bara strunta i det där med att tajma marknaden jo. alltså att man bara, okej okay, jag ska spara de här pengarna i fem år, tio år. Mm. Då spelar det ingen roll kanske. Eller, Nej, men Det precis. spelar ju roll om man kommer in precis när det kraschar, kan jag tänka mig. Men vad säger de om det? Att ska man inte bara strunta i att marknaden då?
1: Exakt, man ska strunta i det. Så det finns faktiskt en hel del forskning. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var som var. Men det är någon Nobelpristagare som visar på att det är bättre att tidsdiversifiera, säger han. Så att du, det bästa du kan göra är bara investera så snabbt som möjligt för att du... Är du investerad över tid? så jag menar mm. Det betyder att du är också uppe, med på uppgångarna även om du kanske fångar någon nedgång lite. Då. Mm. Det finns faktiskt ett avsnitt vi ska göra. Det har jag inte berättat
0: för dig än, Karlin. Men jag gjorde research inför typ två avsnitt sen du gjorde att allt på en gång eller sprida ut över tid. Mm. Och då hittade jag en studie. Där finns en site som heter A Wealth of Common Sense. Mm. eller något sådant. Och han gjorde en studie på den amerikanska börsen där han kom fram till att inte ens Gud kan tajma marknaden. Mm. <laughs> och jag tyckte det var en fantastisk studie. Det ja, göra... jag tror
2: jag du sa under det avsnittet
0: Ja, och jag vill också. göra det. Jag ska göra den på den svenska marknaden. För där var det så att... att... Han, alltså man var gud, man köpte på absoluta nä, alltså verkligen lägsta dagen och han mm. sa såhär, även då var det svårt att bara slå en så här sprid ut pengarna över tid, liksom investera regelbundet när du får dina pengar, investera dem på en gång. Mm. Och sen sa han så här, ja och eftersom de flesta av oss inte är gud och kan träffa eh, bottnarna så sa han så här, ja, men då lägger vi in en två månaders osäkerhet. Mm. att man bara missar botten med två månader och det måste ändå anses normalt ganska bra missa mm. botten på finanskris med två månader, då är man ändå ganska cool, mm. <laughs> cool. <laughs> ja, och, yeah. ja, och, och då skrev man att jämfört med att regelbundet sparen när man får pengarna så var sannolikheten 97% att man slog en sån här fånga på, på botten eh,
1: liksom men Mm. Jag kan skicka dig också, jag tror Robert Merton tror jag det var som precis, han hade någon studie där han visade just det, han har gjort samma, antingen är du investerad 100% i aktier ja. Ja. och så är du det hälften av dagarna, alltså ja. helt, helt random eller så är du investerad 50% i aktier och 50% cash ja. och så visar han då att ja, men när du har investerat 50% hela tiden då har du, får du mycket lägre risk och en förväntad högre avkastning så ja. att det, ja. Ja, det mm. går,
0: ju, går ju i linje med ganska mycket. Men jag tänker... vi ska... Fler hygienfrågor? Nej, nej, jag tror... Ja, nämligen räcker... ja, men det är ändå så här viktigt att veta för att det, detta ändå går i linje med... Här delar vi filosofi. Mm. Vi, det, detta är så här, lågavgifter, ja. passivt sparande investera över en gång, don't overthink it, keep it simple. Det är liksom där är vi är överens. Och jag tror ändå det är viktigt att man liksom till dem som lyssnar och tittar liksom ger så här, detta är vår tes. Sen är det ju inte alla som håller med om den tesen, är så. Sen kan jag tycka att det är konstigt mm. men det är en annan historia. <laughs> liksom. Men jag tänker att vi ska prata det som egentligen är temat för detta avsnitt, det är så här fokus på risk istället för avkastning. Och många av er inom Better Wealth kommer ju från, jag vet, Danske Bank och liksom storbankerna. Och där och detta är min upplevelse som jag också fått de senaste två åren att många av proffsen fokuserar mycket mer på risk än vad de fokuserar på avkastning medan många småsparare är så här risk. Så att jag är lite ja, såhär... Vadå? Och att man, alltså många bara fokuserar på, uh, på avkastning, avkastning ja. snarare än risk. Max avkastning, så ma- mycket jag bara kan få. Max- och sen så
2: tänker man inte på risken då. Ex- vad det medför för risk. Exakt, och jag tror
0: att du skrev i ett blogginlägg så så till och med Benjamin Gray Warren Buffetts mentor skrev så här The essence of investment management is the management of risks not the management of returns. Mm. Kan du inte liksom så här, ge oss en introduktion? <laughs> varför, varför fokus på risk istället yeah. för avkastning?
1: Alltså det är väl egentligen för att man faktiskt kan säga någonting om risken. Så jag menar, avkastning, oavsett, precis som du säger, alltså jag menar det är fortfarande det som majoriteten av investerare kollar på. De kollar på, ah, men historisk avkastning, ja här någonting som har gått jättebra så därför tror man att det kommer fortsätta gå så bra i framtiden. fasten. det finns ingenting som säger att det kommer fortsätta sådär. Så och... Jag menar, det finns otaliga studier som visar på att det är mer eller mindre omöjligt att förts på avkastning i framtiden. Sen när det kommer till risk är det ju en helt annan grej. För jag menar, risk för det första ändras det över tiden och det är direkt relaterat till vilken avkastning du kan förvänta dig av din investering. Så jag menar, har du hög risk så kan du förvänta dig en hög avkastning. Har du låg risk så ja, precis, blir det kanske inte så hög avkastning. Sen så är det just det här att precis, är risken hög idag så vet vi också med stor sannolikhet att den kommer vara hög imorgon. Och det är väl där som är varför, eller vad ska man säga, det är väl anledningen till att framförallt institutioner är väldigt intresserade av detta för att du kan ju sedan mäta risk på så många olika sätt. Det krävs mycket beräkningar och det är mycket att du kan kolla på mycket olika data och så här för att göra det på olika sätt. Och där, precis, där finns det massvis med olika modeller och
0: om, vi sk- om du skulle spekulera, detta är, det har jag fattat att det bara blir en gissning. Men varf- varför skulle du säga, är den här skillnaden mellan småsparare och institutionella inv- Är det mm. bara att småspararna är klulas? Eller va, va, om du, du skulle gissa?
1: Alltså det är ju för att, risk är ganska, alltså, jag ska inte säga. Men det är ändå ett ganska svårt begrepp liksom för att, för det första, det är jag menar om man säger att okay, men nu är risken högre från en finanskris. Det betyder inte mer att det 100% kommer ske en finanskris. Det, utan det är bara att risken, alltså det, det är ganska, ganska svårt begrepp eh, och, alltså på det sättet liksom, i och med att och, och också just det här framförallt med att så du räknar ut det att du kan göra det på så många olika sätt. Så därför, det är väl det som är det komplicerade med risk. Och sen avkastning, jag menar det är ju, Ganska enkelt, för du kollar vad som har hänt historiskt och du får direkt, ja, den har levererat 8% årlig avkastning. Men är det
2: inte också det att man ser ju avkastningen historiskt? Men man ser inte, man får ingen sån riskkurva.
1: Nej, precis. Det det ligger ju inte, när du går ut och kollar på en investering idag jag menar, köper du en fond, för det första så är det supervagt. De flesta använder liksom bara ord för att beskriva det här, men det är logiskt det är högrisk. Vad betyder ja. det? Det, ja, det, är... det är helt godtagliga mm. betryck, eh, uttryck jämfört med liksom, ah, 8% avkastning, det kan vem som helst eller det är enklare att förstå. Så är därför just det här, är precis inom risk också att försöka kvantifiera det och mm. uttrycka det på ett sätt tror jag också är väldigt viktigt. Mm. Mm.
0: Och så tänker jag så att det är mycket enklare att säga så här, om du sparar 2000 spänn i månaden i tio år så kan du köpa en Porsche. Ja. är ju mycket enklare jag, jag,
2: jag, att alltså, dumt man, man känner sig man får det så och vi precis har pratat om risk och att man borde k- kvantifiera det också liksom. ja. jag känner mig så här dunk liksom. alltså, berätt... köp din ja, men
0: jag, jag upplever, jag upplever men det sa ju han Daniel Kahneman också att vår hjärna är inte gjord för liksom, pengar eller statistik utan mm. vi är extremt lätta att lura på, på det sättet och då går vi på det som är enkelt framför det som är sant eller mer komplext.
2: Men kommer inte det ifrån det här med spara sig så mycket så kan du köpa en Porsche. Är inte det bara ett försäljningsargument för den här fonden eller det här sättet att och liksom spara dina pengar. Det är väl bara ett försäljningsargument ja. som vi alla har gått på på ett eller annat
1: sätt. Ja. Så, det är för... ja, precis. Det är konkret liksom. Alltså det är med yeah. risk också, jag menar risk på ett sätt så säger man men nu är den 10%, nu du på ett annat sätt så är den 11%. Mm. Så jag menar där är det, det mm. ja, precis, det Man vill bara prata om vad sätt. du
2: kan få och inte mm. vad du kan förlora, för ja. att- det är ju inget försäljningsargument
0: för just nej. den här fonden. Nej, liksom. nej, nej men precis. Men du, jag tänkte, du sa en bisats där. Eh, man kan inte förutsäga avkastning. Nu kanske jag eh, gör bort mig här. Men jag brukar ändå säga så här, ja, men, säg på X-an på, på tio års sikt så är ändå liksom, historiskt har med årsmedelavkastningen varit på liksom, säg 6-7%. procent. Kan man, kan man säga något sådant? Eller tycker du att det också är förkastligt?
1: Bra fråga. Det, jag menar, det, det hade ju varit... Det har ju varit konstigt att anse anser att ah, nu ska jag investera. Jag har tio års sikt. Liksom. Mm. Jag vet inte om jag kommer få 0% avkastning eller 1000% avkastning. Så jag menar, det är ju klart liksom, historiskt. Och ju mer, ju längre period du har, mm. vad ska man säga, ju stabilare är väl de här uppfattningarna. Även om det är, jag menar, räntor nu har ju gått superbra de senaste 20-30 åren. Liksom, har jag sen 80-talet ha. typ. Precis. Jag menar, anta att det kommer fortsätta så i 30 år till det är mm. kanske inte det bästa antagandet. Mm. Um, och sen aktier. Jag menar, det är, visst, kollade över länge perioder och har gett en genomsnittlig avkastning på 8-9 procent. Och anta det härifrån, det är väl precis det är antagande. Men, mm. eh, det, jag, jo, det är väl klart jag tycker det är ändå ett fair assumption mm. som man kan göra. Mm.
0: Nej, för, för det, det där tycker jag också är spännande. För jag resonerar exakt som, som du. Liksom så här, och det, det säger vi ju alltid. Det måste vi ju inte mer säga så här. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida mm. avkastning. Men något som jag, i mina mörka stunder, mm. eh, när jag läser vissa aktiva förvaltningar som liksom Hasman Funds är en sån här favorit. Jag har Hasman Research. Och han har ju gjort så här för att när jag tittar på så 7-8 då brukar jag titta en 10- eller 20-årsperiod. Men när han tittar så här men vid nuvarande värderingar på börsen, vad har då den gett historiskt? Mm. Och då är han ganska tuff och då säger han så här, ja men liksom utifrån de värderingen vi har på börsen idag så är ja, den kommande femårsperioden är sannolikheten ganska stor för att det blir 0 i avkastning. Och då kommer de mår jag alltid liksom <laughs> Liksom, så att, tycker du att man ska ta hänsyn
1: till liksom så här, hur marknaden är eller tycker du liksom att? Ja, där är väl, alltså jag menar jag har själv med de här frågorna ja. och liksom, precis, man tänker, men vad, vad kan jag förvänta mig såhär? Och då, lite mer att, ja men om jag istället kan man säga, att ja, men jag, jag vill ha ganska hög risk i min portfölj, eh, och sen kan man säga och sen hoppas på det bästa, mer mm. eller mindre även om det kan låta lite äh, men mer eller mindre då har du ändå, du har uppsidan kvar liksom. och jag, mm. är, jag är medveten om vilken risk jag tar med min investering mm. äh, när jag investerar på det här sättet jag mm. menar, visst det har varit i när gått ner så här mycket, det kan jag förvänta mig men sen mm. samtidigt kan jag också förvänta mig att det fortsätter mm.
0: men, men för det är också rulligt, för de flesta av oss har ju lite så här uppsättningar, tumregler alltså som till exempel, ja men Svenska börsen 8% även Vad va har du för sådana tumregler?
1: Jag brukar, faktiskt, ska jag vara helt ärlig, ja. så brukar jag ju in och kolla. För man kan, idag är det jätte, alltså man kan in BlackRock till exempel, mm. eller så här, Yves Morgan, eh, publicerar varje kvartal hur de har för olika tillgångsklasser. Ja, de prognoser. Förvänt, prognoser vad de förväntar men typ europeiska aktieer kan du förvänta dig. Efter inflation liksom en avkastning på 4-5% procent. Mm. Och
0: brukar de ha rätt?
2: Ja det
1: kan man Ja ah, det är ju mm. äh, äh, ish. Ish. Ja, ish Jag menar <laughs> de, de, de är ju väldigt De är ganska vaga för att de Alltså de sätter inte så de säger liksom Jo aktier och du allting Så att, ja. liksom Och sen säger de är det liksom. Visst, alltså det är inte så att de säger att den kommer bli exakt Nej procent, men såklart utan det är när, brukar vara liksom ett spant Ja. och så har de något argument um, och det är visst, de försöker ju vara lite mer framåtsänd istället för att bara säga, kolla mm. på s- mm. sina 20 åren och säga, mm. ja, men, vi kan få vänta samma avkastning i framtiden mm. Mm. Mm.
2: Men du, första gången jag egentligen förstod det här med att någon bryr sig om risk det var när jag tror det var du och jag som pratade om ä, araberna, hur de investerar sina pengar mm. alltså att de har gigantiska summor och det, de är okej okay med så 2-3 procent avkastning, mm. men det ska vara noll i risk. Mm. Mm. Och du tänker såhär, shit ja, det måste ju bli jättemycket pengar och de förlorar ingenting. <laughs> Nej. Vad, uh, uh, vad var min fråga kring det här? Uh, 17, jag får nu komma tillbaka. Ja, men, men, <laughs> vad jag... tänker du när jag, när jag berättar? Alltså, Ingen institutioner risk. och så som mm. inte vill ha någon som helst risk, men de vill gärna ha lite avkastning. Är det, är det så du har jobbat liksom är
1: Ja, alltså jag vill inte jag menar du har ju klassiskt har varit mycket här. Man kanske, jag menar min direkta tanke är att okay, men då du försöker du diversifiera så mycket du bara kan och liksom kanske 80 90 räntor rör ja. och lite aktier och mm. så här, och då och verkligen verkligen jag menar du har stenhårda limits på att okej okay, men nu risken gått över en viss nivå, då ska vi sälja av och hålla kontanter mm. istället. Mm. Um, så jag menar, det är väl en... Är det ja.
2: så det har funkat liksom, när du har jobbat med det?
1: Ja, mer, precis, mer eller mindre. Ja. Det har varit liksom direkt till kontanter ja. ibland liksom, mm. för att eh, någon kan satt in någon limit på men nu är volatiliteten på amerikanska aktier för hög. Ja, då måste vi sälja av och köpa äh, 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 hålla kontanter istället för att ja, mm. sänka risken liksom.
0: mm. Men, men det, men det hänger ändå ihop för det var en kompis till oss som var, han var rådgivare, han jobbar i något team med det saudiska kungahuset och det var de, för normalt sett så, för det var ju en fördom som jag hade för tio år sedan att jag trodde såhär, med rika människor du vet, att de tar ju enormt mycket risk och ska maximera avkastning och det var därför det blev en chock för mig när han sa, nej men avkastningskravet är 2,5% om året alltså så en halv procent ovanför inflationen Men var
2: det inte också så att det made sense liksom det, när du hörde det- Ja. ja, det är klart att de gör så. Ja.
0: Men, men det är ändå ganska roligt för att de flesta småspar när man börjar spa, du vet, alltså, titta på liksom, så här, Avanza och sånt, alltså de populäraste aktierna, det är ju typ så här: det var Fingerprint, Swedbank eh, liksom bara dubblade liksom, antalet aktieägare i sina krigar. Alltså, och jag blir så här, folk bara, alltså vad, go, goda människor, vad gör mm. mer med era pengar? Och, 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 och där fattar jag också, då, för det var en av de insikter jag fick att att, och det, det har ju Henrik Tell också pratat om i avsnitt 34 att du ska ju ha en strategi. Du ska inte, om inte förutsättningarna ändras så ska det ju inte strategin förändras med mängden pengar mm. utan strategin ska vara samma oavsett om du har 10 000 kronor eller 1 miljon eller 100 miljoner om förutsättningarna inte har ändrats. Mm.
2: Vad kan en förutsättning vara då?
0: Nej, att man behöver pengarna på en kortare tidsperiod eller man har något annat, att målet ändras, mm. eller mm. Ja, hjälp mig mm. du, yeah. du, är ju proffs <laughs> <laughs>
1: Men det är också alltså, särskilt när det kommer så jag menar såna här stora, liksom vill säga att det kommer en hel eller en superstor institution med hur mycket pengar som helst och så vill de det liksom allokera en liten bit till någon strategi som är säg att det är en hedgefond fund ai baserad hedge som är superhög risk och så här. Jag menar även om de allokerar liksom 0,01% så är det ändå några hundra miljoner och så mm. tänker man här men de är bara ute efter den höga avkastningen, Men i själva verket är det bara för att de ska le- kunna få lite mer diversifiering i sin portfölj. Mm. Mm. Så jag menar där är det visst. Det låter som det är Låt, mycket ja. i och med, med att de dedikerar så mycket pengar till ah. det. Men i hela deras ja. investering är den alltid liksom en liten del. Ja. Du, nu Då jag en av dina frågor bara ja. kort, inte ens så fan. Ja. Nej, men vi pratar mycket
0: om institutionella investerare. Kan du inte bara ge några exempel? Vad är en institutionell investerare så att för dem som kanske inte hänger med?
1: Det kan vara liksom, till exempel kan det vara eh, regeringar och så här som har eh, överskott. Det kan vara pensionsfonder. Det kan vara ett företag som har eh, sin eh, tjänste Pension, um, till exempel. Mm. Stiftelser kanske. Stiftelser, jag precis. Det, ja. det, just mm. det, det jag undrar
2: vem som eh, hanterar Nobelstiftelsens pengar. Jag tror att
1: de har egen förvaltning. Ja, ja det kan de säkert ha. Äh, misstänker.
0: <laughs> Men jag tänker att vi ska... sitta <laughs> sitter där bara. <laughs> jag funderar också lite på det. Jag vet,
1: det kommer upp någon gång. De här, det hade inte gått så bra, så jag vet uh-huh. inte om de har rum med att ge frid är i baren framöver. <laughs> <alla. laughs> <laughs> ja, de sänkte jag av utdelningsberoppet.
0: Men, men sen, är det vet jag också, för det, det har det har jag träffat på att det finns ju vissa på de här insatser som är bara så här fondutvärderare. Alltså att man, man har inte egna förvaltare, men man har analytiker som utvärderar andra förvaltare. Att det är ganska var, ganska var, vanligt. Vad finns det någonstans? Det på som, till exempel, nu vet jag inte om det är på Nobelstiftelsen, men vissa
1: stora institutioner. Äh. Då, alltså, ja, Black och vi hade ju, vissa var ju bara, jobbar ju bara med manager selection. Vi mm. det. Så att det var ju precis så, mm. hitta olika förvaltare som ska förvalta eh, en viss typ av tillgångar av amerikanska aktier. Liksom, och mm. så säger ja, man, då outsourcar vi den här delen till den här förvaltaren. Mm. Mm. Så det, ja. Precis.
2: Henrik, om vi bara går in på det här med finansbranschen och London och så. Din erfarenhet. Är det mycket killar i branschen? Och, alltså, var är tjejerna? Och fondförvaltare. Finns det kvinnliga fondförvaltare?
1: Um, det kommer mer och mer. Alltså, mm. absolut. Det har ju nu vatten, väldigt mycket mansdominerad roll. Men nu kommer det mixas här som visar på, alltså, vi hade mycket internt att just att Kvinnor var bättre på att ta stressade beslut än vad män var, det, och framförallt var mindre riskbenägna eh, när det verkligen, när det kanske var viktigast, alltså absolut viktigast att, okej, okay, antingen satt jag allt nu här och eh, så vinner jag tillbaka det jag har förlorat, eller så. Det låter som en bra strategi. <laughs> det <låter som> tåkar. <laughs> Precis, eller så tar jag det lite lugnt och försöker, liksom, okej, okay, analysera vad är det som har hänt mm. och vad ska man säga. ta Lite mer genomtänkt beslut. Mm. Um, så att, och jag menar, i min roll när jag var på BlackRock, som liksom jobbar som risk- och kvantanalytiker, vi var, jag skulle nästan säga att vi var hälften, hälften. Så att det, vi, vi hade en väldigt bra split mellan ja, tjejer mm. och killar. Mm. Alltså detta var
0: egentligen en av mina övrigt frågor. Men så när du, du, du lever ju så här livet i City, alltså i London kan du inte bara kort beskriva beskriva det, och, du, och så ändå så här och du sa eller du slutade på BlackRock i Augusta du vet för, 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 du? Ja, men precis, för många för många är ju det höjden på karriären, liksom du vet, det är allt man drömmer om
1: ja, alltså det är väl om man vill
2: men, in i finansbranschen. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja men det är väl klart, alltså jag menar komma direkt från universitetet och börja jobba där, det är ju superspännande, är man jag plötsligt kommer in och pratar knappt engelska känns det som och, och man liksom får möjlighet att jobba med du var någon så här för detta, varit ordförande för centralbanken i Schweiz och så ska man gå in och typ presentera någonting för honom mm. och det är verkligen, så det är superspännande jag menar och vara i City och så här. och jag menar man är runt alla de här människorna så man känner ju verkligen pulsen och sen så beror det liksom det finns ju vad ska man säga, fördomarna som man har runt eh, liksom vissa är väl lever kvar, jag menar jag jobbar med någon hedgefondförvaltare kom han in, satt alltid med fötterna uppe på bordet, så han, Henrik du har 30 sekunder på dig eh, har du någonting att säga, förresten och du klippte också, det ser för jävligt ut. <laughs> och sen så... <laughs> Vad trevligt! Förelämpning <laughs> Och sen sa han, ah, nu har det gått 30 sekunder. Uh, och så, nu är jag färdig med dig. Men sen så kunde det också vara liksom att några andra bara, det, det här du har gjort det här är helt fantastiskt. Nu vill jag att du spenderar all din vakna tid till att bara fortsätta kolla in på den här forskningen liksom. Mm. Så att, uh, ups and downs. Det... Är, det, är det som är Billions? <laughs> jag har faktiskt inte sett så mycket Billions. Så att, men uh, faktiskt, den här hedgefondförvaltaren påminner väldigt mycket om han... <laughs> mm. <laughs> uh, ja, men, är det är en så serie så, om finansplanen. Ja, eller? Mm. Ja, om en ja, hedgefondförvaltare. Och... Mm. Men, men
0: grejen Forderas, uh... ja, Men jag har ändå pratat med rätt mycket folk i firman. Och de säger så, här, alltså den ligger inte långt ifrån verkligheten. Men
2: vad är det i Billions då som vi pratar om? Är det... Det, Långa dagar. Ja,
0: Gud, jag vet man pull all nighters och liksom så jobbar dygnet runt Och med knark och sprit och mycket pengar och bilar
1: och sportpsykolog som du går
0: till. Och sportpsykolog. Ja, vet, när du har fackat upp liksom och du behöver liksom så här.
1: Jag tror att alltså, ska man vara, jag tror också, ska man vara väl ärlig säga, jag menar, så fort du kommer in på något som är lite mer kvantitativt, så säger ja. ju alltså, timmarna och människorna. Tenderar att vara lite mer down turf. Jag har mm. rätt många kompisar som. Precis jobbat här med M&A. Och Vad är det äh, M&A. Mergison, äh, acquisitions. Och det är liksom precis. Du är all nighters. Att du är uppe hela natten. Du ska fixa en prestation. Och sen ska du presentera den för någon partner. Äh, ja. Och han kommer att märka. Om du har. Ett fel typsnitt på. Slide 158. Du kommer han kasta ut det där från tillsammans med tillsammansmänniska. Det känns lite huvud. fel fokus ändå, men okej. Okay. Men, 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 men
2: kvantitativt säger du, ja. vi läste ju någon bok vad var det, Simma med hejar, eller vad ja. det var? Ja. Som, som där det var någon journalist som pratade med massa olika finansmänniskor kring finanskrisen va? Ja. Och då pratade de om kvantare. Mm. Var du, har du varit en sån? Alltså det, och
1: vad är det för något? Alltså man säga alltså min roll... när jag var på Ja, lärare. du är en kvant. <laughs> <laughs> vad ska jag säga? Att det var väl, jag brukar förklara det som en intern ja, kvantkonsult. Så att mer eller man jobbar med olika team. Och så gjorde man olika matematisk forskning åt Och det kunde vara allt från att... Eh, hjälpt mig att konstruera en bättre portfölj eller eh, nu vill vi räkna risken på den här typen av investeringar eller mm. bygga en strategi som, ja. Mm. Så att det eh, är allting som har med matte att göra kan man säga. Mm. Jag har ju läst finansiell
0: matematik. Det är ju detta som jag tänkte på i avsnitt med Paolo Sudini professor professorn. Mm. Han var så himla skön, för han har också så här, do, liksom, eh, tog examen från handelshögskolan i London doktorerade på MIT och nu är han professor på handelshögskolan i Stockholm. Och så sa han så här Ja, alltså när jag köper någonting eller gör ett beslut så tänker jag att då är det någon annan som sitter på andra sidan. Och så säger jag så här, I 95 av fallen så tänker jag att den på andra sidan är smartare än mig. Och du vet när han sa det så var han så jag sa, Ja. Tänk att han tänker så. <laughs> som är
2: så smart. Det är du som är på
0: annars ja. sida. Men det är, är inte som min bror brukar säga, han spelar mycket pakar. Mm. Om du inte vet vem idioten vid bordet är så är det du. Mm. <laughs> liksom. Men det, vi, vi måste ja. hoppa tillbaka till, ja. till avsnittet. Mm. Så, uh,
1: uh, nu får du dagens tuffaste fråga. Vad är risk? Vad är risk? Ja, men, när man ska beskriva det, vad är sannolikheten att du kan förlora en eh, stor summa pengar? Mm. Okay. För, det, för det tänker jag att vi, vi ska prata lite
0: eh, mer om för du har ju redan sagt så här att, att de flesta bedömningar är typ så här moderat eller balanserad eller konservativ eller aggressiv sen har vi ju till och med den här KID-skalan KID från 1 till 1 till 7 eh, ja, en riskskala mm, ja precis, så precis. att alla, alla fonder ska ha liksom ett mm. liksom betyg mm. på de här eh, och, och, och där säger du egentligen, jag tror jag läste någon, någon intervju du hade gjort, att du sa så här att ett mått som heter Value at Risk. Ett betydligt bättre mått.
1: Kan du inte ge en introduktion till Value at Risk? Jo, absolut. så jag menar, precis, risk. Det, man kan prata om det på många olika sätt. Jag menar, det kan handla om bara svå, små svängningar i en aktiekort till exempel. Eller som jag sa innan, jag tror att för en gemene man så vad som gör mest mening är nu när man säger, men vad är risken att jag kan förlora en stor summa pengar? Och då är Value at Risk ganska bra, för då får man, vad ska man säga? Det är ett mått på, ja men hur mycket kan jag tänka mig förlora ett riktigt dåligt år på börsen? för menar, det vet man att det händer inte, historiskt i alla fall, det händer inte så himla ofta. Och då får man en lite mer käns- bättre känsla för att, okej okay, men om jag investerar 10 000 och här 3 000 kan jag förlora något dåligt uppe på börsen. Okej okay, men det är en risk som jag är komfortabel med. Och då, är, ja, då har man ju uppsidan där också. Mm. Det är lite lättare att förhålla sig till. Men
0: finns det några så här tumregler hur man kan tänka kring value at risk?
1: Ja, så att jag menar idag det är det jätteenkelt att leta fram vad är volatiliteten eller standardavvikelsen på till exempel en aktie. Och sen tar man det talet gånger 1,65 och sen tar bort 10%. Mm. Och då får man ett ganska bra mått på hur mycket man kan förlora under dåligt år.
0: Så, så jag tänker så här, låt oss ta det liksom från, från början då. Så att jag tar eh, standardavvikelsen eller volatiliteten. Hur skulle du
1: beskriva volatilitet? Jag vol- använder inte ordet standardavvikelse. <laughs> så volatilitet beskriver egentligen eh, hur mycket aktien, vad ska man säga, de mindre eh, svängningarna i en aktiekurs. Så att du, du täcker inte riktigt vad ska man säga, svansarna utan det är mer, mm. beskriver det mitt emellan. Mm. så sväng, kan man säga så här, svängningar runt medelvärdet precis ja. Bra. så då tar du
0: säger att vi har HM så att den har 25 volatilitet och detta står som på Avanza så står ju det för varje aktie jag vet inte om det står för fonder också
1: jag tror faktiskt, ja, jag tror man kan. An,
0: annars vet jag att det finns på Morningstar. Mm. Om man går in på en fond på Morningstar, trycker på risk och rating, så vet jag att det står eh, volatilitet. Och sen eh, så säger det så här, okej, okay, så gånger vi det med 1,65. Varför just 1,65?
1: Så att egentligen, att det blir förteckningsvis, mm. du antar du att det är en normal fördelning. Så att, när value risk är egentligen en eh, percentil. Mm. Eh, så att om du gånger med 1,65 så kommer du till 90-50% till, så du tror du att 95% sannolikhet så kommer du vara över det värdet. Så att mm. säga 30, eh, eller vad sa du, volatilitet på 25. 25 och sen minus 10. Varför minus 10? Minus 10 så det har ett medelvärde, så då har man antaget att det ett medelvärde. Ja, ah, på 10%. Okej, okay, så minus
0: medelvärde. Så att i detta fallet så H&M har då 25% i, i standardavvikelse. Gånger 1,65 borde bli typ av 41. Mm. Och, och sen är medlet är då 10, då blir yeah. det 31. Precis. Så, så vad är den konkreta betydelsen av den här siffran 31?
1: Så 31 då, så menar om du investerar 10 000 i H&M så 3 100 kronor kan du tänka dig flera om något dåligt år. Då? Med 95 procents sannolikhet. 95 procents sannolikhet. Så då räknar du att ett mm. dåligt okay. år ska inträffa ett av 20 år. Ja, ett Det är av... inte
2: mycket, eller? Nej,
0: Nej, och, Nej. Det, och det blir ju liksom mer hanterbart. Jag vet, vi tog upp detta i, i ett avsnitt också, där vi räknar på portföljerna. Då tittar man ju på de här 5 procenten som vi inte har med, och så tar man genomsnittet av de sämsta utfall. och de vill man ju inte att de ska ligga för långt ifrån de här 3100. Så att då kanske det hade varit då vill man att det är kanske är 39 eller
1: 40 procent. Precis. Så har du har pratat om expected shortfall. Precis, mm. Du tar genomsnittig av det där. Och det är ännu ett riskmått som du kan använda. för. Mm. Ja. Men varför precis. pratar man ja. inte om det här, det här? Tror du? Alltså det är precis för att du kan, du kan mäta det på så många olika sätt. Jag menar mm. ett sätt som du beskrev lite att du kollar på historiskt, du har en massa daglig avkastning, sen använder du det och så ser du bara, men tar du det absolut sämsta mm. dagen för H&M så att ja, men en dag gick det ner med 4% då säger mm. du, ja det är min risk på en mm. dag så kan jag förlora 4% mm. då är det en modell som du mm. använder eller så antar du någon lite mer matematisk, att anta någon typ av fördelning, mm. och så använder du historiskt data till att skatta standardavvikelse och medelvärde Mm. Och räkna ut en mer vad ska man säga, matematisk eh, mått på vad riskerna är. För, för sen har jag också sett att man mäter detta på olika
0: tidsperioder. För då vet jag också att någon jag tittade på hade de mäter de valuet risk på månadsbasis ja. istället för årsbasis. Och, så att det verkar ju väldigt klurigt.
1: Exakt. Ja. Så det är ju väldigt, eh, jag menar, eh, traditionellt är det väl oftast man mäter det på ett årsbasis. Så mm. precis den här siffran, 3100 kronor, det skulle ju mm. vara under ett helt år för då räknar mm. med att är dåligt uppe på börsen mm. ungefär, eller infaller ett av 20. Um, men precis, du kan göra det på daglig basis. Mm. Men,
0: men för, för att, för att äh, lite nörderi nu, överkurs. Mm. Äh, <laughs> Jag trodde vi redan var
2: inne på det. <laughs> <laughs> ja, alltså. Nej, då, vi ska Jag inte... att vi, vi kan väl gå in sen, snart på hur, man, hur vi som småsparare ska ja räkna på vår risk. Ja, men det ska vi absolut ja Men
0: men Talle <laughs> tal- beskrev den här svart black swan. Uh, och där är väl liksom egentligen argumentationen att en normal fördelning är kanske inte den bästa fördelningen att uh, beräkna. Hur, hur tänker
1: du kring det eller ni? Precis, jag menar när det kommer till jag menar, den här beräkningen som vi precis gjorde nu mm. du antar du att det är en normal fördelning och jag menar tar du eh, under finanskrisen så använder man liknande modeller och då helt plötsligt kommer man fram till att detta är något som händer en på mil, ett på miljon år. Liksom. Så att det ska vara i extremt. teorin exakt, extremt osannolikhet. Men ändå hände det. Men ändå så händer det. Så att jag menar: där är just det att det kan man använda andra modeller. För mm. att göra det på ett, ja, men kan vara lite smartare sätt. För, för att vi ska komma in på det också. För att ni bygger ju hela er
0: modell på de här resonemang kring value at risk. Och, och när jag pratar med, med andra som säger så här: Men du vet, det, det de gör är intressant. Men så säger jag så här: Jo, men de här value at risk-modellerna användes under finanskrisen. Alla bankerna använder det, och ändå hamnar de i skiten. Så är det liksom så ett, ett argument. Ja,
2: men det är väl inte ett argument egentligen som håller. Nej, men det är klart för att de, är... ingen. All, alla mörker mörkade ju det här med, med jo, vad nej, som egentligen leder fram till. Jo nej men
0: det, jag tycker ändå att det handlar inte om att ställa till svars utan är det är något som, som är intressant. Alltså, även om vi pratar om detta med value at risk så, så, så inträffar precis det som du sa att under fina, finanskrisen är egentligen så statistiskt omöjligt. Mm. Alltså det ska ha hänt en jo, gång på förstår. en miljon år Men ändå har det hänt typ så här 39 och 2008 mm. och 87 Alltså de här extremt osannolika händelserna inträffar betydligt mer sannolikt Ja men det
2: är bra att du förtydligar så att mm. det ja, handlar och det, inte om ett år här.
0: Nej och det, och det är
1: ju det som Nassim Taleb då skrev en bok på ja. uh, Så där, men jag menar där är det ju också det, det är viktigt att förstå precis att när det kommer till risk, så man använder ofta många olika riskmodeller mm. för att få sig en bättre helhetsbild. Så jag menar, har du bara använt en normalfördelning och förlitat dig helt på den, precis då mm. du, du jag menar, det är bara kollhestig och så vet att det är ingen bra modell. Så att mm. du kan ha den och sen komplettera den med men vi har passar ofta om extremvärdesteori och så här så har du en annan typ av riskmodell för att mm. mäta men vad är risken för de riktigt stora förlusterna. Mm. Um, och jag menar det är det är väl mycket som vi jobbar med internt på Better Wealth. Mm. Men som kund så har vi valt att använda value at risk. Just för den anledningen som vi, sa, som vi pratade om innan. Att man försöker göra det konkret. Och Precis.
0: Säg- är, är du liksom så här, du investerar 10 000 kronor. Är du okej okay med att förlora 31%, äh, 31% liksom i 95%? Eller så här, det är det värsta
1: fallet i 95% av fallen. Mm.
0: Då liksom.
1: så det är precis så du kan du ganska snabbt säga men jag sätter in 10 i det här är en portfölj som har en value risk på 25%. Okej okay, mm. 2500 mm. kan flöda under då lite Mm. Och det är jag kommentar med, okej, okay, då är det den portföljen jag vill ha. Mm. För,
0: för, precis, för det, för det, det är ju det sen som ni gör, eh, så, som, som jag liksom tycker är ganska intressant själv. För att då säger ni så här, okej, okay, du har sagt till oss att av 10 000 kronor så är det, det okej okay att förlora 3 100 kronor. Alltså 31 procent i de här 95 av fallen. För att då låser ni snar risken och sen låter ni avkastningen liksom variera, eller är det en korrekt beskrivning? Ja,
1: äh, i... Nej, äh, mm. no, absolut. Alltså, så det, det, är, det är, är helt rätt liksom. så att vi fokuserar på att hålla den här risken mer konstant över tid. Mm. För jag menar, har man, traditionellt så går du äh, till en, ja, en finansiell rådgivare och så ger han dig en, en viss portfölj. Traditionellt pratar man bara om aktier och räntor. Säg 50 50 Mm. Och sen så är han färdig med sitt jobb och sen så har han den han kan rebalansera den någon gång, men sen så körs den för all framtid mer eller mindre mm. fast den risken i en sån portfölj var till exempel dubbelt så under precis innan, alltså under finanskrisen innan den stora mm. kraschen liksom mm. även jämfört med idag. Och jag menar det är precis där som vi vad ska man säga, dagligen gör alla de här miljontals beräkningarna för är Eh, Jans eh, portfölj, som ska vara på 25, nu är var i denna 30. Så då, okej, okay, då vi, eh, måste vi göra någon justering så att det kommer närmare vad du är komfortabel med.
0: Mm. För, för det är precis så
1: vi gör. Vi har ju
0: liksom den här nybörjarportföljen som är en variant på klassiska 60-40 och en 90-10, och sen har vi en, en, en lagrisk också. Och då, och då har vi egentligen, då har ju vi löst. Fördelningen mellan tillgångslag, och då säger du så här: Det är kanske inte det bästa man kan göra att låsa fördelningen mellan tillgångslag utan ett annat sätt är att snarare låsa risken. För du säger för att även om du har en 60-40 portfölj så varierar risken i den. Mm. Och för mig är det där lite... Jag har jo, fått, men hur
2: ska det gå till rent praktiskt?
0: Jo, men det kan vi prata om sen. Men, ja, men ja. H- hänger med på att, ja, jag, att, att risken med. kan variera? Ja. För, för det var inte helt klart för mig. Kan du inte bara säga någonting? Hur kommer det sig att risken varierar i en
1: 60-40-portfölj? Och ja, det är precis vad som... Beroende på vad som sker i marknaden. Så det är ju... Eh, delvis hur de här tillgångarna, hur volatila de är. och också, mm. också hur de rör sig i korrelationen hur de mm. rör sig vad heter det på svenska på samrörelsen mellan de här olika tillgångarna så att mm. jag menar klassiskt så rör sig aktier och räntor i motsatta riktning men det har varit perioder under i historien när de rökt sig i precis samma riktning till exempel Tipo Tantrum 2013 och jag menar då helt plötsligt trodde du att du hade en diversifierad portfölj men helt plötsligt blev den inte dubbelt så mycket risk men risken bara sköt i höjden på grund av att de här Tillgångarna rör sig i, i mm. samma riktning.
2: Jag har aldrig hört att de kan röra sig i samma riktning.
1: Vad sa du? T-tantrum. Taper Tantrum. Taper Tantrum. Så det var eh, när eh, amerikanska centralbanken 2013 de jag tror det var 2000, jo, 2013, de sa att eh, de gjorde stora förändringar hur de, vad ska man säga deras penningpolitik som helt eh, chockade marknaden mer eller mindre så att folk sälja både aktier och räntor, vilket mm-hmm. är en kaos. Okay, är, ja.
0: Ja. Men, men detta det är liksom mm-hmm. intressant, för kanske Karo du förhindrar hindra oss här om det blir nörderien, men för detta hänger ihop med så. Harry Markovic, eh, med den här moderna portföljteorin som säger att om du har hela ditt univ- investeringsuniversum, alltså du har aktier, du har räntor, har guld och fastigheter, så kan du räkna ut, om du vet hur de rör sig tillsammans, så kan du räkna ut en optimal portfölj. Det har vi varit inne på. Äh, in i optimal från
2: vilket håll då? Äh,
0: Riskavkastning. Ja, okay. mm. Så att du får max betalt i avkastning för den risken du tar. Ja. Det brukar kallas för effektiva fronten. Och, eh, då, och, då, och, då, och det var ju det som på 60-talet var ju det en ganska nära 60-40 portfölj. Men sen har ju det ändrats. Och, och då, då säger ni så här: liksom så här ja, det, Moderna portföljteorin är superbra, men den har ganska mycket eh, liksom problem. För du, jag tror att ni skrev så här: att Den kräver ganska mycket justeringar eftersom korrelationerna ändras. Och speciellt i perioder av mycket volatilitet. Kan du inte säga någonting? Så här, vad betyder det på svenska och varför?
1: Så att, precis som du säger, jag menar Markowitz som han också fick Nobelpriset för jag menar, han matematiskt visar han att här kan du konstruera en optimal portfölj om du vet att det som hänt historiskt också kommer att hända i framtiden så kan du räkna fram en optimal portfölj. Sen säger är det bara problemet är att vi har redan varit inne på att avkastning är svårt om inte omöjligt att förutspå i framtiden så att göra ja, det antagandet är ganska svårt, eller är inte det bästa man kan göra. Men sen så också, framförallt att risken, precis som att återigen liksom man kan använda olika perioder och olika, jag menar, marknaden dynamiskt, det händer grejer hela tiden, så därför jag ska ju säga att man uppdaterar den här optimala allokeringen eh, allt eftersom ja, riskkorrelationer eh, ändras. Och jag mm. menar, det är jag menar marknaden, vi vet bara sedan liksom centralbankerna och sånt har börjat eh, med deras veasing-program och sånt här har ju påverkat liksom, tillgångsklasser som man inte trodde var möjligt innan de hade börjat med de här programna. Så ett, ett exempel på hur just kollationer och sånt ändras beroende på vad som händer i marknaden. Det vill säga hur, mm. hur liksom räntor, aktier och guld rör sig. Jag tycker
2: detta verkar jättekomplext. <laughs> alltså är det så att... Eh, AI, sån här artificiell intelligens kan hjälpa oss på något vis med detta. För vi pratade om det precis i början nu. Mm. Om att mm. det finns andra instrument nu som man kan fungera. ja men Om jag
0: har förstått rätt så är det. Det är ju lite era grej. Som säger så att vet, förut så var det bara de stora bankerna som kunde göra de här beräkningarna och räkna fram mm. de här portföljerna. Och det är väl basically det som är er affärsidé mm. att vi gör de här beräkningarna åt oss mm. småsparare. Så att det är liksom en, när vi har pratat mycket om, till exempel vi började prata om våra portföljer som 60, 40 och 90, 10. Sen har ju vi rekommenderat liksom för de flesta nybörjare, så är en fondrobot, en stor uppgradering jämfört med all de konstiga sakerna som oftast man brukar hitta hos nybörjare. Medan detta är liksom en mer avancerad Liksom modell mm. av en fondrobot Ja,
1: alltså vad ska man säga? Jag men, att du inte säger att jag har fel. Nej, nej, nej men, nej, men alltså Det är verkligen för jag menar genom att göra ja, det att jag delar upp min investering i maxer liksom, och rent och jag har min fördelning. Det är ett jättebra steg på vägen. Och sen så är det precis det här, men vad är nästa steg är liksom att, ja, precis att man ska kontrollera och sköta portföljen efterhand och det är ju precis det kan man göra på många olika sätt och det är just vad vi vill göra ja, hela idén med BetterWell för att vi vill eh, sköta den åt kunden återkunden, liksom sköta risken i portföljen så att man mm. eh, ser som jag var inne på innan liksom att risken i en fast allokerande kan ändras väldigt mycket över tid och vi vill precis göra den mer stabil och mm. sen så är det alltid det finns alltid forskning som visar på att det är en bättre strategi. vissa Jag menar det kommer alltid finnas historiska perioder när en sådan strategi var mycket bättre. Jag menar detta är varför vi tror att det är attraktivt är för att man kan man ökar chanserna att eh, eh, eller man minskar risken för stora förluster. för det är precis det här att när du går in i en stressad period när eh, korrelationen ökar, risken ökar i marknaden så Precis, kan vi, om du har en klassisk portfölj som innehåller 90% aktier tar vi ner aktieallokeringen till eh, 80-70% eller 60% beroende då på ja, volatilitet och kollationer som vi räknar ut åt kunden. Eh, och på så sätt skulle det ske en stor finanskris så undviker man delar, delar av den här stora förlusten. Mm. Så Men kan till- man
2: det verkligen? Alltså om det sker en, en stor kris liksom? För vi har pratat om det innan, att man kan vara, så, man kan vara lite efter liksom, så gör man ändå massa förlust och så.
1: så det är bara ett att det är inte så att vi säger att, ah, men vi kommer inte jag menar om du har en klassisk portfölj med 90% aktier, vi kommer inte allokera allting till kontanter och tror att nu ligger vi det här liksom, Nej. utan vad vi gör är att, ah, men om marknaden går ner med 20-25% så, och vi bara är ner 10-15, så ser vi det som en jättebra grej, för att jag jag vet själv, när man investerar sina pengar långsiktigt man fortsätter med sitt månadsparande. Jag tror att det är någonting som väldigt många människor tycker är, att man vet att det är någon som sköter och kontrollerar en portfölj. Så att man kan ta bort lite av den här oroligheten. Så det blir en, vad ska man säga försöker leverera en tryggare placering. Och sen så är det också, det kan också vara på andra hållet jag menar, 2017 var Perfekt då när risken marknaden var ganska låg och då kan man vara klassiskt om man har 90% aktier och tänkte, nu kan vi ta lite mer risk. Um, och på så sätt liksom så man inte går miste av avkastning. Så det är ju en, en perfekt värld uh, ser det ut där? Men uh, som sagt det krävs att man gör de här riskberäkningarna varje dag och det är det vi nu med ny teknik kan göra på ett skalbart sätt till, till alla kunder. Men det låter ju jättebra. Vad är nackdelen? Eh, nackdelen är ju jag menar att du eh, till exempel du kommer in eh, plötsligt sker det en stor nedgång och, eh, och så eh, ser vi att eh, men nu är vi inne i vad ska man säga, en lite mer stressad marknad vi tror risken är lite större för en stor förlust. Vi tar ner Risken i din portfölj allokera bort från aktier mot räntor och så här. Och, och sen fortsätter marknaden upp i liksom en tid framöver. Jag menar då är att man kan missa lite av den här uppgången. Så det är väl egentligen priset man betalar för att ha den här lite tryggare placeringen. Mm. Så, så att det blir liksom lite, lite mindre
0: förlust. Men kostnaden jag betalar för att liksom överprestera marknaden i stressade perioder är att jag får inte lika hög avkastning i de uppåtgående perioderna. Kan man säga det så?
1: Ja, alltså jag menar, det är till exempel um, under 2018, början 2018 eh, i februari så kom det var liksom några dagar där när jag tror S&P 500 var ner 10% nästan. Och sen så eh, direkt efter det så fortsatte marknaden upp Mm. Och sen så var allting frid och frid igen, mer eller mindre. Så jag menar, om du då har att, nu har vi kommit in, i och med att den första kraschen kom, mm. nu är risken lite mer, äh, lite större i marknaden, okej, okay, mm. då äh, omallaukerar vi de här portföljerna för att säkra, och sen tar det några veckor när marknaden går upp, och jag menar, då kan man missa lite uppgång där. Mm. Men jag menar, om sen uppgången fortsätter i äh, flera månader, så jag menar, så pass snabb omallokeringen gör vi så att du är fortfarande med på uppgången. Så att, mm. Ja precis, du kan, vi har väl eh, sagt så här att vi är mycket hellre att vi kan rädda liksom, 5-10% när det går riktigt dåligt än att vi kanske missa när marknaden är upp 12% och vi är upp 10% så tycker vi det är fair.
0: Mm. Men är inte det lite att försöka tajma marknaden?
1: Nej, så vi, jag menar som vi var inne på innan, vi det är mer eller mindre omöjligt om inte ens Gud klarar det så <laughs> ja. tror jag inte att vi kommer att klara av det utan det är egentligen en strategi, jag menar genom att ha lite stabilare risk så i vissa tillfällen och särskilt när du kommer in i en stressad marknad så kan du undvika de här sto- stora förlusterna och det tyder inte att vi liksom, ah, nu tror vi att det kommer att komma en finanskris imorgon så därför säljer vi hela portföljen och håller kontanter utan det handlar mer om små justeringar, hela tiden kontrollera vad som händer för att ja, ähm, leverera en tryggare placering.
0: Mm. För, för jag tänkte för ni skrev också på hemsidan så här att eh, Nobelpristagaren Robert Engel eh, visade sig att det är omöjligt att förutsäga avkastning men det är möjligt att förutsäga risk. Så det är liksom det ni försöker
1: göra eller? Ja precis, så det är ähm, precis det här att om risken är hög idag i marknaden och har skett lite stora svängningar och så här så kan man säga att då kommer det vara så imorgon också sen så är frågan hur du väl mäter risk och så här. Mm. precis som vi har varit inne på man kan mm. göra det på många olika sätt och det är väl mm. här vi använder eh, lite olika modeller och så här och vi har allting automatiserat och vi har mm. miljontals beräkningar varje vad då mm. för att göra detta på ett så bra sätt som möjligt
2: Mm. jag tycker det låter konstigt att man kan egentligen förutsäga risk man kan inte förutsäga marknaden men man kan förutsäga risk mm. jag tycker det låter jättekonstigt ja, det är säga? inte det, nästan samma sak
1: nej, för att, det är precis det här för att risk är ju vad ska säga, det är ju sannolikhet så jag menar vad är till exempel idag är, jag menar till exempel höga bolagsvärderingar och så här, marknaden har nå nya rekordhöjder. Um, så då om man kollar där så det innebär att amen, till exempel idag, uh, du kollar på idag, höga bolagsvärderingar. Um, man har också till exempel en inventerad räntekorva som uh, indikerar att nu bör vi komma mot en uh, lågkonjunktur. Och då, det är naturligt, känns som att uh, då är risken större för en uh, större börskrasch.
2: Och det är inte en känsla utan det är som ni räknar ut. Precis. Liksom. Så att det, det är vissa är... grejer man tittar på och så ser man så att nu är risken högre än yeah. den var för ett halvår sedan.
1: Så egentligen det här vi har eh, spenderat väldigt mycket tid. Så jag tillsammans med en annan grund här, som är heltidsforskare i Oxford inom maskininlärning. så att Vad vi gör är att vi dagligen läser in eh, hundratals olika finansiella och ekonomiska tidser. och försöker använda de här lite nya och smarta eh, metoderna för att eh, ja, mäta risk helt enkelt och kunna hantera mycket data vilket annars är ganska svårt för en, för en människa att göra. Det kan vara mm. l- väldigt Men det är komplicerat. Det,
2: jag kan tänka mig också att det kan, eh, man kan utveckla det där med vilka punkter man tar in. Alltså inte bara så eh, eh, värdering och Hur marknaden såg ut igår och hur den såg ut idag. Utan kanske... Vad kan det vara? Alltså ingen kunde ju räkna ut att banker skulle åka dit på penningtvätt till exempel. Men det kanske var någonting som indikerade det fastän ingen kunde se det. Är du med på vad jag menar för ett slags indikatorer eller vad man ska säga?
1: Men du, du är inne på helt rätt väg. För jag menar idag klassiskt liksom så... Pratar folk ofta om volatilitetsindex, de kan kan ha lite kollationer, kolla på ränteläget i USA. Så jag menar, det är exakt en anledning till varför vi använder maskinlärning. För då ser vi så att vi kollar på all den här datan och så använder vi maskinlärning för att bättre kunna hantera datan och identifiera vilka av de här indikationerna som är viktiga. Till exempel nyhet risk blir lite teknisk, men just nu så har eh, 22 mars så inviterade räntekorvan i USA, vilket betyder att du får eh, ha en, en högre räntesats om du lönar ut i tre månader än om du gör det i tio år. Mm. Och om man kollar historiskt sedan eh, andra världskriget, så varje gång den har gjort så här, så har det inom, jag tror det är 6-18 månadersperiod så har det skett en Eh, lågkonjunktur och en större börskrasch. Så man kollar på den här grafen så exakt det förutspådde börskashen eh, 2000 och också 2008. Mm.
0: Och det är väl det som är ganska skönt med maskininlärning för att den datorn har ingen åsikt om vilken datapunkt som är bäst utan den bara kollar ju på alla samband. Yeah. Det var ju så den här dokumentären AlphaGo, eh, liksom, eller du vet när man lär den identifiera katter. Att du bara skickar in miljoner bilder på katter och sen förr eller senare så fattar den vad en katt är. Eller hur den ser ut Eller hur den ser ut. Sen kan den ibland göra pinsamma misstag. Eh, men det, det, det är ju ett annat eh, avsnitt, eh, tänker jag.
1: Men ja, precis. Alltså, det är exakt som du säger. att Man lämnar det till en dotter. Och sen så ska man ju vara noga med att säga att det ju det kräver ju att man vet vad man sysslar med. Jag menar att bara anförlita sig på en maskin till att göra allting det, det är en helt annan grej och jag menar Saudi In Finans jag har själv jobbat mycket med det utan, um, där är man inte ännu, jag menar maskininlärning är fantastiskt på till exempel spela brädspel och sånt mm. Det precis AlphaGo och AlphaZero. Mm. Där det inom, finns vissa regler. Mm. Exakt. Mm. Där och, för, är helt, och perfekt information framförallt. Ja. Exakt. Mm. Jag menar, då har det ju, Finns
2: det inte i verkligheten riktigt? Precis.
1: Nej, men... Inom finansinvesteringar så här så är det superviktigt. Oftast, jag menar man pratar om maskinlärning. Man använder oftast ganska enkla maskinlärningsmodeller. De ska vara transparenta. Man ska förstå vad som händer. Det får inte vara någon blackbox lösning. Mm. mm. Precis. Apropå mm. det de gör ju en maskin
0: den, den har ju börjat pryla de första i StarCraft okay. som är första spelet med så imperfect information. Men men det är nörderi. Men jag tänker eh,
2: jag du, gillar inte jag gillar inte sån AI som där det känns som de kommer ta
0: ta över ja. världen. Nej
1: ja, jag tycker att det är lite läskigt. Fruktansvärt det, äh, läskigt ja mm. vi, det, vi, får, vi får återkomma vi får återkomma, vi får återkomma, vi får det återkomma om dig
0: någon ja. det, där. det du, ni har ju en sån här maskininlärnings, du har en sån video som jag ska lägga ut i anslutning av avsnittet ja, okay. mm. som jag sa i någon artikel när jag gjorde research, att den visar att kurvan rör sig och sen är det er algoritm som markerar om det är en stressad period, är vad
1: du sa precis, så att det är, kolla på det har olika indikatorer allt från volatilitet kollation till räntelägen Ja. BNP-tillväxt och, så här. och sen så har du en maskininlärning som mer eller mindre bestämmer beroende på de här indikatorerna om vi befinner oss i en stressad lugn eller ja. um, en, ja, någon osäker marknad. Ja. Och sen använder man det, ett exempel bara, okej okay, när vi är en stressad marknad då ska vi allokera bort från aktier och mer mot räntor och säkra tillgångar som guld till exempel och sen har vi en lugn marknad där men då investerar vi lite mer i i aktier. Och så kan man se precis att det är en sån relativt enkel strategi levererat hög riskjusterad avkastning och minskat de här stora förlusterna. Hur ofta har har den rätt?
0: Eller liksom
1: vad vad, vad är ni stolta över? Alltså det är ju det är väldigt svårt att säga saknar den rätt. Men jag menar, det är ju den jag menar i och med att det, återigen, det handlar om risk så nu säger den att eh, om för ett halvår sedan så var risken för en stor förlust sig 40% och nu har den kommit upp i 80% och det indikerar den redan jag menar, i oktober förra året mm. eh, och då, precis liksom, då kunde vi sänka risken i vårt portfölj så alltså vi missade lite av nedgången just eh, när marknaden var orolig mm. förra året. Mm. Och sen så öter igen liksom nu eh, har ju marknaden gått upp igen och precis risken har gått ner lite grann men nu fortfarande hög. ganska hög så att det eh, menar mm. sen så är det svårt att, jag menar, allting när det kommer till investeringar allting är osäkert och så här så det kommer alltid finnas perioder när man gjort väldigt bra ifrån sig eh, Men mm. menar nu det senaste halvåret visst om man jämför med en 90-10-portfölj med vår högriskportfölj så har vi slotten med 6% till lägre risk. Men mm. utan jag menar det är en period och, så här, mm. och även om det där har funkat väldigt bra. Mm.
0: Vad har du dina egna pengar?
1: allting är hus berwolf. <laughs> ja
0: men det är så här, du vet, jag har träffat fondförvaltare ja, ja. som har en egen fond och sen bara inte har pengarna där. Mm. Det var jag vet också en annan fondrobot liksom så fick in väldigt mycket pengar från bara folk från finansbranschen. Ja. Och det är också så att hmm, interesting.
1: För jag menar det är ju så jag, har, jag tror 80 av min investering ligger i Berwolds högrisk och sen 20 i vår Buffertstrategi som är någon medel, medelrisk så att mm. Sen om det gör att jag klassar mig som en högrisk eller så vet jag.
0: Det spelar kanske inte så stor roll. Och där tänker jag så här att vi har en sponsrad länk så att den finns i anslutning till avsnittet. Vad, när man har klickat på den, vad händer sen? Alltså kort om du ska beskriva processen.
1: Så att det är egentligen, jag menar bakom skalet så händer allt det här att vi sköter portföljerna och så här men för kunden så är det precis att man svarar på lite frågor. Man får en, ett förslag på olika portföljer så att Oftast till exempel kan du fylla i din ålder, lite vad du har för eh, månadsinkomst och sen så ger vi ett förslag på hur du ska allokera mellan olika riskportföljer. Så du kanske, en del ska vara en lite mer hög risk, en del kanske ska vara till att spara till en buffert. Om du är lite yngre kanske du ska börja spara till en pension. Så där också, som inte är riktigt varit inne på, där är också en strategi att vi tar ner risken över tid. Eh, likt som fonderna gör. Eh, ja, så, men det enkla för kunden är att du bara svara på lille, några frågor så görs allt detta automatiskt. Likadant med månadsinsättning och sånt. De allokeras mellan de olika strategierna.
0: Mm.
2: Men hur vet man vilken risk man är beredd att ta?
1: Egentligen.
2: Alltså man kan ju tänka sig så. att ja, jag kan eh, tänka mig... Eh, att bli av med 30% av mina pengar, men så är man inte det överhuvudtaget i närheten. Förstår du frågan? Ja, ja.
1: Det, är en, det är en tuff fråga och jag menar, jag tror öterigen, det är därför vi försöker kvantifiera det. Är, eh... För det
2: är ju känslomässigt, vilken risk jag är beredd att ta. Precis. Alltså, nu kan jag sitta här i en ostressad situation och tycka att Nej, men det är, jag, kan nog, jag är nog riskbenägen, men så... Så när det väl smäller liksom. När säger det väl att, ja, precis. För ja, att
1: det är nog många, många är nog ganska riskbedägna fram till de börjar, jag menar, förlora, förlora 10, mm. 15, 20 procent och börjar känna att, men vad är det som händer nu liksom. Och det är mm. just det som är också ett väldigt vanligt problem. Att det är precis då man skickar ut och så säljer du stora delar av din investering och så, jag menar, slutar med att du säljer på i dalen och sen så köper du igen när, när marknaden går som absolut bäst. Så, ja, precis. Så det är, det är väl också, återigen, en, eh, kanske en bra anledning till att vi vill erbjuda BetterWave. För just att man känner att ah, men här är någon som de sköter och kontrollerar portföljen varje dag. Så att okay, nu är marknaden lite stressad. Jag behöver, jag kan ta det lite lugnare. Jag vet att de har stenkoll på vad som händer mm. i marknaden. Mm. Um, men visst, det är, det är svårt det här med risk. Jag menar, mm. För det är ganska lätt att vara kaxig och sen där det väl händer. Så.
2: Men hur gör ni för att liksom få, få en så sanningsenlig bild som möjligt av den som vill sätta in pengar?
1: Ja, så det är precis att vi använder konkret riskbott. Så vi säger inte, att ja, men vill du ha en hög risk? För det kan betyda allt, ja, utan så. vi säger att ah, okej, okay, hög risk, då har du kan du tänka dig att förlora 25% av ditt investerat kapital i i ett dåligt marknadsscenario för då känner man, då kan man ändå få en, ja, en bättre uppfattning skulle jag mm. säga, av uh, den faktiska risken är
0: mm. grymt, har du fler frågor Kar? annars tänkte jag ta några avslutningsfrågor, Jag
2: tar du avslutningsfrågor uh,
0: har du någon du ska tipsa om en
1: bok en bok mm. uh, det behöver inte vara någon
2: finansbok Nej. det kan vara något annat
1: jag läser faktiskt eh, väldigt. Eh, jag har läst eh, Ernst Hemingway, eh, Movable Feast, tycker jag är fantastisk. Eh, okay. Det är egentligen hans självbiografi, Fast det är den inte riktigt det är han, utan det handlar om smörhistorien när han bodde i Paris, eh, som är väldigt mysig. Det låter mer som en bok som du skulle gilla. En,
0: Hemingway. En klassiker. In- ja. yeah. Flash
1: Boys tycker jag också är bra. Ja, Men
0: är, den har jag faktiskt inte läst.
2: Flashboys, vad är det för någon?
0: Uh, om kvant, kvantar
1: precis om, ja, <snar> yeah. när de börjar komma på att de måste flytta sina servrar närmare börsen för att det handlar om mm-hmm, det är så. millisekunder för att de ska mm. få information snabbare och kunna göra bättre investeringsbeslut ja yeah.
0: den har jag faktiskt inte läst uh, om, har du några favoritord, språk eller citat inom sparande eller ekonomi?
1: <snar> uh, bara för, uh, Ja men alltså för, ja, man kan väl säga friskt vågat är hälften <laughs> Det har <är, laughs> en och en halv timmes avsnitt om risk
0: ju jag, ja, ja, jag tycker det är skött ja, ja men
1: absolut. Ja, men det är ändå liksom att man, man ska ändå börja spara liksom. Alltså, jag menar det är det är väl det viktigaste. Jag menar särskilt folk i min ålder så här, liksom att ja men börja i ja. tid liksom. Ja. Det, det är inget att gå att vänta på. Man behöver inte spara ihop hundratusen innan man har börjat. Det är bara 20. köra
0: ja. Vad är det
1: för att vara rik för dig? Ja, det... För... Alltså, det handlar ju mycket om att... Möjligheter att göra olika grejer. Jag mm. menar att man kan åka på semester. Och man kan köpa den här kaffen utan att tänka på att ja, den kostar 50 kronor. Kaffe är dyrt. Här. <laughs> <laughs> men, men det är väl äh, just den friheten. Det är väl äh, det är, ja, ja. så ska jag definiera vara rik.
0: så är det ju för oss också mycket valfritt. Är det någon fråga som du önskar att vi hade ställt?
1: Nej. nej Kanske, ja, ja, kanske har det gått. Yeah. Vår portfölj.
0: Hur har det gått för jag portföljor.
1: <laughs> Tack för att du frågar. <laughs> uh, uh, jag var lite inne på det innan, men det har gått väldigt bra så att, jag menar uh, det senaste halvåret så har vi slått ett vad statisk 90 procent aktier 10 räntor. Men, en sån här diplomat som säger på vår för mycket bättre än din portfölj. <laughs> <laughs> uh, men då har, vi, har det gått väldigt bra så vi har slått den med nästan 6%, men då framförallt i en lägre risk. Så att det, jag menar, visst, det är många olika anledningar till varför vi har gjort bättre. Vi har investerat lite i så här faktor i etf ETF:er som gått väldigt bra. Uh, Lite mer exponering mot aktier med hög kvalitet som har gått väldigt bra det senaste kvartalet. Eh, guld gick väldigt bra i slutet av förra året och sen också ska man eh, säga att det, en svagare eh, svensk krona har också bidragit mycket till det.
0: Jag tänker liksom så här, ett fantastiskt stort tack Henrik för att du ville komma och liksom prata om risk. Jag tycker detta har varit jättspännande. Vi har pratat mm. i över, långt över en timme och ja. det känns inte som att Nej, det känns som att man kan säga mer. Ja, mm. Så, att, så att jag hoppas att du är sugen på att komma tillbaka vid en senare tillfälle och prata vidare.
1: Det gör jag väldigt gärna. Det väldigt mm. roligt att vara här. Ja. Tack. tack så <laughs> tack. mycket.